0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. března.
1: Církev musí žít životním stylem čistoty, chudoby a poslušnosti, potvrdil dnes při generální audienci v Aule Pavla VI. před 8000 poutníků Benedikt XVI. Svou katechezi věnoval postavě svatého Bonaventury. V závěru pak připomněl také skladatele Frederika Šopéna, od jehož narození uplynulo už 200 let a v souvislosti s probíhajícím setkáním o pastoraci Romů povzbudil místní církve, aby se účinně zasazovali o její úspěch.
2: Drazí
0: bratři a sestry, dnes bych rád pohovořil o svatém Bonaventurovi z banjo Přiznávám, že při podání tohoto tématu pociťuji určitou nostalgii, protože si připomínám studia, která jsem jako mladý student věnoval právě tomuto, mne zvláště drahému autorovi. Seznámení s ním nemálo ovlivnilo moji formaci. S velkým potěšením jsem před několika měsíci putoval do jeho rodiště, Banioreggia, italského městečka v kraji Lazio, které s úctou střeží jeho památku.
2: Naruto, nel
1: Narodil se pravděpodobně roku 1217 a zemřel roku 1274. Žil tedy ve 13. století. V době, kdy křesťanská víra hluboce pronikala evropskou kulturou a společností, inspirovala nepomývá díla na poli literatury, výtvarných umění, filozofie a teologie. Mezi velkými křesťanskými postavami, které přispěly ke vzniku této harmonie víry a kultury, činí právě Bonaventura, muščinu i kontemplace, hluboké zbožnosti a rozvážného způsobu vlády. Jmenoval se Jan da Fidanza. Jedna příhoda, ke které došlo, když byl ještě chlapec, hluboce poznamenala jeho život, jak sám vypráví. Byl stižen vážnou nemocí a ani jeho otec, který byl lékařem, už nedoufal, že bude zachráněn před smrtí. Jeho matka se tedy obrátila s prozbou o přímluvu na teprve nedávno kanonizovaného svatého Františka z Asizi. A Jan se uzdravil. Postava prostáčka z Asisi se mu stala ještě důvěrnější o několik let později, když se nacházel v Paříži, kam se vydal na studia. Dosáhl diplomu magistra umění, což bychom mohli přirovnat k diplomu nějaké prestižní vysoké školy naší doby. Tehdy si podobně, jako mnozí mladí lidé minulosti i dneška, také Jan kladl zásadní otázku. Co učinit se svým životem? Okouzlen s horlivosti a evangelní radikálnosti menších bratří, kteří přišli do Paříže roku 1219, zaklepal Jan na brány Františkánského konventu v tomto městě a požádal o přijetí do velké rodiny učedníků svatého Františka. Mnoho let poté pak vysvětlil důvody svého rozhodnutí. Ve svatém Františkovi... Ve hnutí, které inicioval, spatřoval působení Krista. V dopise adresovaném jednomu spolubratrovi o tom napsal. Před Bohem vyznávám, že důvod, proč jsem si nejvíce zamiloval život Blaženého Františka, spočívá v tom, že se podobá počátkům církve a jejímu růstu. Církev vznikla z jednoduchých rybářů a potom získala proslulé a moudré učence. Řehole Blaženého Františka nebyla ustanovena lidskou rozvahou, ale Kristem.
0: Jan tedy kolem roku 1243 oblékl františkánský hábit a přijal jméno Bonaventura. Byl i hned určen ke studiím. Navštěvoval Teologickou fakultu Pařížské univerzity a studoval najednou několik velmi náročných kurzů. Dosáhl několika titulů požadovaných pro tehdejší akademickou kariéru, bakalář biblický a bakalář sentencí. Bonaventura tedy důkladně studoval písmo svaté, sentence Petra Lombardského, což byla učebnice teologie té doby a nejvýznamnější teologické autory. V kontaktu s mistry a studenty, kteří proudili do Paříže z celé Evropy, uzrála jeho vlastní osobní reflexe a duchovní vnímavost pro velké hodnoty, které v průběhu dalších let dovedl vyjádřit ve svých dílech a kázáních, a stal se tak jedním z nejvýznamnějších teologů dějin církve. Příznačný je titul jeho teze, kterou obhájil při habilitaci na vyučujícího teologie, licencia ubique docendy, jak se tehdy říkalo. Jeho disertace nesla název Otázky o poznání Krista. Tento argument ukazuje na ústřední roli, kterou měl v Bonaventurově životě a učení vždycky Kristus můžeme beze všeho říci, že celé jeho myšlení bylo hluboce kristocentrické.
1: V oněch letech se v Paříži, městě, které Bonaventura přijal za své, rozpoutala bouřlivá polemika proti bratřím menším svatého Františka z Asisi a bratřím kazatelům svatého Dominika Guzmána. Bylo popíráno jejich právo vyučovat na univerzitě a dokonce byla zpochybňována autenticita jejich zasvěceného života. Změny, které žebravé řády zavedly, byly zajisté natolik nové, že je ne všichni dovedli pochopit. A jak tomu bývá někdy také u osob upřímně nábožných, přidávaly se k tomu i motivy lidské slabosti jako závist a žárlivost. Bonaventura, třeba že byl obklopen opozicí dalších univerzitních mistrů a již vyučoval na teologické katedře Františkánů, sepsal jako odpověď těm, kteří popírali žebravé řády dílo nazvané Evangelní dokonalost. V tomto spise dokazoval, jak žebravé řády, zejména bratři menší, praktikováním slibů chudoby, čistoty a poslušnosti, následovaly rady samotného Evangelia. Účení, které kromě těchto historických okolností poskytnul Bonaventura v tomto svém díle a svým životem, zůstává stále aktuální. Církev se rozzářila a zkrásnila věrností v povolání těch svých synů a dcer, kteří nejenom uskutečňují v praxi evangelní přikázání, ale i milostí boží povolání zachovávat evangelní rady. Dosvědčují tak svým stylem chudého, čistého a poslušného života, že Evangelium je zdrojem radosti a dokonalosti. Konflikt se alespoň na určitou dobu utěšil a osobním zásahem papeže Alexandra IV. roku 1257 byl Bonaventura oficiálně uznán za učitele a mistra pařížské univerzity. Přesto se však musel vzdát v tohoto prestižního pověření, protože byl generální kapitulou v témže roce zvolen generálním ministrem řádu.
0: S moudrostí a odaností zastával tento úřad 17 let, navštěvoval provincie, psal bratřím, někdy zasahoval s určitou přísností, aby odstranil nešvary. Když Bonaventura tuto službu začínal, byl řád bratří menších podivuhodně rozvinut. Na celém západě jich bylo více než 30 tisíc. Misionáře měli na severu Afriky, na Blízkém východě a také v Pekingu. Bylo třeba upevnit tuto expanzi a především jí, v plné věrnosti Františkově charismatu udělit jednotu konání i ducha. Mezi následovníky světce z Asizi se totiž vyskytovaly různé způsoby interpretace jeho poselství a existovala reálná hrozba vnitřního rozpadu. Ve snaze vyhnout se tomuto nebezpečí generální kapitula v Narboně roku 1260 přijala a schválila Bonaventurou navržený text, který obsahoval a sjednocoval normy, jimiž se řídil každodenní život bratří menších. Bonaventura nicméně tušil, že legislativní rozhodnutí, třeba že byla inspirována moudrostí a mírností, nedovedou zabezpečit společenství ducha a srdcí. Bylo zapotřebí stejných ideálů a stejných motivací. Z tohoto důvodu chtěl Bonaventura představit autentické Františkovo charisma, jeho život a jeho nauku. Sebral tedy s velkým zápalem dokumenty týkající se prostáčka z Asýzy a pozorně vyslechl vzpomínky těch, kteří Františka bezprostředně poznali. Zrodil se tak historicky dobře podložený životopis světce nazvaný Legenda Major, která byla vydána také ve stručnější podobě a nazvána legenda minor. Latinské slovo, na rozdíl od toho italského, neoznačuje plot fantazie, ale naopak slovo legenda označuje spolehlivý text, který je oficiálně doporučen ke čtení. Generální kapitula bratří menších v píze roku 1263 proto uznala, že životopis sepsaný svatým Bonaventurou je nejvěrnějším portrétem zakladatele, a stal se tak oficiálním životopisem svědce.
2: Jaký je obraz svatého
1: Františka, jež vysvětnul ze srdce a jeho zbožného syna a nástupce svatého Bonaventury? Podstatným bodem je, že František je alter Christus, Muž, který nadšeně hledal Krista. V lásce, která nutí k následování, se zcela připodobnil jemu. Bonaventura ukázal živý ideál všem Františkovým následovníkům. Tento ideál, platný pro každého křesťana včera, dnes i na věky, byl představen také jako program pro církev třetího tisíciletí mým předchůdcem, ctihodným Janem Pavlem II., Takovýto program, napsal v listě Nuovo Milenio Inuente, je soustředěn v samotném Kristu, kterého máme poznat, milovat, následovat, abychom v něm mohli žít trinitární život a s ním přetvářet dějiny až do jejich dovršení v nebeském Jeruzalémě. Roku 1273 život svatého Bonaventury doznal další změnu. Papež Řehoř X. jej jmenoval biskupem a kardinálem. Požádal ho také, aby připravil nejdůležitější církevní událost, druhý Lyonský ekumenický koncil. Jehož účelem bylo znovu nastolení společenství mezi latinskou a řeckou církví. Věnoval se pilně tomuto úkolu, ale konec tohoto ekumenického zasedání nespatřil, protože zemřel během jeho konání. Anonimní papežský notář složil na Bonaventuru Elogium, které nám podává souhrný portrét tohoto velkého světce a vynikajícího teologa. Muž dobrý, přívětivý, zbožný a milosrdný, naplněný ctnostmi, milovaný Bohem i lidmi. Bůh mu totiž daroval takovou milost, že všichni, kteří ho viděli, byli proniknuti láskou, kterou srdce nedokázalo skrývat.
0: Zhrňme na závěr odkaz tohoto svatého učitele církve, který ukazuje smysl našeho života jeho vlastními slovy. Na zemi můžeme kontemplovat božskou nezměrnost skrze rozumování a obdiv. V nebeské vlasti však nazíráním, až budeme připodobněni Bohu a extazí v radosti Boha.
1: Řekl Benedikt 16. v dnešní katechezi. Mezi pozdravy poutníků tentokrát nechyběla ani čeština.
2: Srdečně vítám skupinu kněží a mladých mini, ministrantů, ministrantů z Prahy a okolí, kteří konají po Tito aby si ty prozili za nová kněžská povolání. Rád všichnám vám i vaším trachem. Chvala Kristu.
1: Po společné modlitbě Otče pak všem přítomným udělil svatý otec své apostolské požehnání. Jsit nomen Domini Benediktum.
0: Jsit nomen Domini Benediktum.
2: Adjutorium nostrumi nomine Domini.
0: I feči černom netera.
2: Benedicat vos omnipotentius, Pater et filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán, Madrid. Benedikt 16. navštíví v listopadu Španělsko. V sobotu 6. listopadu se vydá do Santiaga de Compostela u příležitosti svatého roku věnovaného svatému Jakubovi. O den později, v neděli 7., pak Benedikt 16. posvětí v Barceloně oltář chrámu Sagrada Familia. Kostel je dílem architekta Antonia Gaudího. Dnes dopoledne to na tiskové konferenci potvrdili arcibiskupové obou měst, která svatý otec navštíví. Návštěva Španělska je tak pátou zahraniční cestou v programu Benedikta 16. na letošní rok. V Dubnu navštíví Maltu, v Květnu Portugalsko, v Červnu Kypr a v září Velkou Británii.